0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu querido ouvinte! Está começando mais um Multipop, e hoje as coisas estão meio estranhas. Bagulhos estranhos estão acontecendo aqui nesse Multipop, porque hoje a gente vai falar de uma série que está aí na crista da onda, então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, claro, depois da vinheta.
1: Just roll, action.
0: E para falar dessas coisas estranhas e peculiares, eu fui lá no Mundo Invertido, no Upside Down, e trouxe pessoas queridas para me ajudar nessa aventura com um gostinho dos anos 80. Eu trouxe aqui o nosso querido Marcelo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, devo dizer que eu me senti pessoalmente ofendido por falar que eu sou um cara dos anos 80, mas, na verdade, eu sou.
0: A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Eu disse vibe anos 80 e isso é devido à série, ah... então, ah, tá Olha bom. Lá, hein? Então, a
2: carapuça serviu
1: direitinho, né?
0: É, eu não, eu não quis falar nada, viu? E além disso, eu trouxe aqui o nosso Demogorgon do Multipop, o Marcel.
1: Olha, cara, eu achei isso extremamente ofensivo da sua parte, ainda mais porque você sabe que eu sou mais velho, eu sou dos anos 80, e eu espero que você... Eu, eu esqueci o que eu ia falar, então vamos começar logo, vai. Ah, 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 é isso. Isso. <risos> isso, ah, isso foi é muito estranho. <risos> Tô na vibe de hoje não, velho. É, isso foi muito estranho.
0: <risos>
2: Mais um dos bagulhos estranhos dessa cidade que eu não entendo.
0: E antes da gente começar a falar aqui sobre essa série maravilhosa, uma das minhas séries favoritas, eu convido vocês, nossos queridos ouvintes, a, primeiro, dar uma passadinha lá no nosso, nas nossas redes sociais, no Instagram nós somos multipop.podcast, onde nós estamos fazendo vários conteúdos diferentinhos lá, eu convido você a dar uma olhada, e no Twitter somos multipoppodcast tudo junto, dá uma pesquisada você vai ver coisas muito legais além disso, nós também estamos estreando o nosso site, que é multipop.com.br lá você tem textos exclusivos e tem acesso a todos os episódios já lançados do Multipop além do mais, eu tô ouvindo um, um, um barulho aqui, e, e parece que tem mais coisa Marcelo, é isso mesmo? A gente tá em outros lugares temos. também? Tem uma tal de gameplay? Temos
2: temos também, nós temos isso aí não é no arcade, né, de Hawkins mas nós temos aí a nossa Gameplay Gameplay também, nós temos aí o nosso canal da Twitch, que nós jogamos semanalmente, né, algum joguinho diferente. Cara, tá sendo bem bacana fazer isso e eu espero que você curta o nosso trabalho lá. A nossa Twitch é Multipop Underline na TV, então é só ir lá ver a nossa Gameplay. Toda sexta-feira temos essa, esse encontro a mais aí, né?
0: Exatamente, e sempre lembrando que todos esses links estão na descrição do episódio do seu agregador favorito Então é só ir lá, clicar se você quiser, você tem um acesso muito mais rápido e muito mais tranquilo Agora sim, vamos para o mundo invertido! Stranger Things. Things. Que a palavra. Things. É uma série original Netflix Que foi lançada no dia 15 de julho de 2016 Ela é situada na década dos anos 80 E a trama foi criada pelos irmãos Duffers Bem, essa primeira temporada né, Ela se passa exatamente em 1983 é, Pra ser mais exato, em 6 de novembro de 1983 Na pequena cidade de Hawkins, Indiana E a sinopse basicamente é, acontece De que um garoto de 12 anos, o Will Byers desaparece misteriosamente numa noite após uma jogatina de day ali com seus melhores amigos e a sua mãe começa a ficar frenética e ir em busca do que aconteceu com o pequeno garoto junto com o chefe de polícia, o Jim Hoppers a série de primeiro momento não era cogitada pra ter sido tão famosa quanto foi ela teve ali a, a primeira temporada com algumas, algumas peculiaridades e tals mas, de princípio, ela não era pra ser todo esse boom. Então, eu gostaria de saber de vocês assim Primeiro, qual foi a primeira Percepção que vocês tiveram com essa Temporada com o Stranger Things Como que vocês, isso chegou até vocês?
1: Me interessei inicialmente porque O gênero Kids on Bikes, que ó, geralmente o pessoal Associa esse tipo de gênero de obras Do Stephen King, por exemplo, Conta Comigo It, A Coisa, O Apanhador de Sonhos E alguns filmes dos anos 80 Sobre crianças em bicicletas resolvendo casos Extremamente esquisitos, né é, Eles associam o um nome que Bikes bikes, e eu gosto muito desse gênero, tipo, antes do Stranger Things. Eu lembro quando eu era moleque, eu li e tinha coisa, gostei bastante, né? É, apesar de algumas controvérsias que o livro tem, mas é, quando Stranger Things foi anunciado, realmente me interessei pela temática, cara. E aí eu assisti a primeira temporada de maneira despretensiosa, eu lembro que, pô, era 10 da noite, assisti um episódio pra ver só se eu gostava, e fui dormir às 4 da manhã porque eu devorei a <risos> série, <risos> né? No dia seguinte, eu que pra é, trabalhar. <risos> e, e, cara, eu realmente me apaixonei pela série é assim logo de cara E eu acho que isso se deve A muitos aspectos né Primeiro que Eles bebem muito na fonte Dessas obras dos anos 80 é, O núcleo infantil A gente consegue ver Coisas como Conta Comigo Como ET Na narrativa em questão E a gente também tem Outros núcleos né Como o núcleo adolescente Da Nancy Do Jonathan E do Steve Que pra mim Me lembra muito A Hora do Pesadelo Inclusive a gente vê Várias referências Dessas obras Dentro da série Então a série me pegou Logo de cara Por causa dessas questões E realmente a gente consegue ver Que ela ia ter um começo Meio e
0: fim Porque ela fecha muito bem na primeira temporada, uhum, né? Sim, com certeza. E você, senhor Marcelo, como que foi essa primeira experiência que você teve, assim, com o Sergio Things?
2: Cara, eu, na época, não existia no Netflix esse modo aleatório, que, tipo, que é o é, é o descubra, alguma coisa assim, é um, uma função da Netflix que ele te dá alguma coisa super aleatória pra você assistir do catálogo, né? É, na época, o catálogo era bem mais enxuto do que é hoje, né, no caso. E aí, eu tava só zapeando, pelo catálogo da Netflix, que eu queria ver alguma coisa nova, né, e tudo mais. E aí eu me deparei com Stranger Things, que a princípio o que me chamou a atenção foi a, a, o logotipo, né, do, do Stranger Things e também a, a imagem de capa, né, como lembrando como se fosse uma fita VHS, né, Do, dos anos 80, né. Então você vê que até nesses detalhes a série puxa muito para uma coisa chamada nostalgia, apesar de não ser uma série nostálgica, né, porque a gente não tá revendo ali ninguém que a gente já viu, né. A gente está tendo uma experiência totalmente nova com elementos de, de coisas que a gente já consumiu nos anos 80, né, principalmente os irmãos Duffer aí que criaram essa obra-prima, né. Mas a primeira temporada realmente me chamou muito a atenção por isso e o primeiro episódio dele jogando RPG e tudo mais teve uma ligação muito forte comigo por conta desse é, desses amigos jogando RPG né e tudo mais desse vínculo através do RPG né que é muito forte no primeiro na primeira temporada né tanto que eles depois eles pegam elementos da, do, do Dungeons and Dragons né e tudo mais elementos de trama da, dos Dungeons and Dragons e transportam para as próximas temporadas do Stranger Things né que a gente vai falar um pouco mais né mas principalmente no dos vilões principais, né? Os, botando muitas aspas aqui, né? Vilões principais do, de cada temporada, né? Então acho que isso me, foi o que mais me pegou e o que me fez querer consumir a série de cabo a rabo, né? É, apesar da sua temática de terror, né? Que assim, eu não tenho, não sou muito adepto, mas eu acho que ficou uma coisa que deu pra, deu pra mim assistir e consumir sem precisar me mijar na cama depois, né?
0: <risos> Engraçado que a primeiro, o primeiro contato que eu tive com a série, na verdade, foi através de um vídeo que a Lully de verdade, que é uma youtuber, tinha postado no canal dela e ela teve acesso aos bastidores da produção dessa série essa série não era nada muito grandiosa, né, então eles chamaram alguns youtubers específicos para poder ver como que era a produção e tal, e ela foi uma das chamadas eu assisti esse vídeo fiquei muito interessado, e no vídeo ela falava olha, a série estreia de tal, tal, tal e eu lembro quando ela estreou lá na Netflix, eu fui ver pensei esse pensamento de a série que a Luli de verdade tinha indicado e eu fiquei completamente apaixonado pela série, inclusive no dia de hoje eu tava recebendo do Facebook um lembrete do dia que eu montei um caderno da série que eu peguei um caderno e adesivei a capa dele com a arte da série, porque eu gostava uhum, muito. Uhum. E eu lembro que na época não tinha arte disponível de Stranger Things no, no Google. Você colocava Google Stranger Things e aparecia várias coisas, mas não aparecia <risos> nada sobre a série, exatamente. Então eu peguei do próprio Netflix. É, eu
2: tenho até um fato interessante pra, pra isso. É, na época, em 2016, era a época que eu estava começando a entrar no audiovisual. Né? E aí eu tinha feito um curso, estava fazendo algumas especializações né, e tudo mais. E aí eu estava fazendo o curso de After Effects também. Né? um dos projetos que eu montei de cara foi refazer o logo do, do Stranger Things no After Effects que legal. Só que usando o meu nome, né, assim, tal, Eu não sei, eu acho uhum. que eu ainda devo ter esse projeto salvo em algum lugar. E foi muito legal, <risos> porque a gente não tinha nenhuma base para poder se para poder usar, né, de exemplo e tudo mais. A gente eu tive que montar ela de, de, de cabo a rabo do, do começo ao fim. Foi bem legal, foi bem interessante isso.
0: Sim, sim, é, realmente, hoje em dia você coloca fonte "Stranger Things" no Google e você acha, né? Mas <risos> é muito mais tranquilo. É, mas como íamos dizendo, a série, ela teve uma premia. Desenvolvida lá nos meados de 2015, né? Os irmãos Duffer inicialmente chamavam a série de Montalk. Que é uma cidade com, que existe lá em Nova York, que ela foi conhecida por ter é, sido abandonada e por várias teorias das conspirações envolvendo o nome dela devido a bases militares lá na década dos anos 80. E como o Marcel disse, ela toma várias inspirações ali de um gênero que já foi muito explorado por Steven Spielberg, é, Stephen King e outros grandes heróis da época dos anos 80. E com isso eles desenvolveram essa trama que envolveria ali, primeiramente, envolvendo. Durante o período da Guerra Fria E que as teorias das conspirações Elas seriam o grande rolê da série Ela foi mudando um pouco né? Ela foi recebendo outras coisas Inclusive existe a teoria de que essa série Foi montada através do algoritmo Da Netflix né? é, Eu não sei se vocês chegaram a ouvir isso Mas ah, dizem por aí que a Netflix Fez essa série com base Nas buscas que ela tinha dentro do algoritmo do site E que essa foi a primeira série a eles fazerem isso E que depois eles fizeram isso Com outras séries agora e tal não sei se isso é verdade ou não, mas se for verdade, isso acabou se provando um grande sucesso, uma vez que Stranger Things acabou conseguindo um, um, um público gigantesco, sendo extremamente aclamado pela crítica nessa primeira temporada. Além do mais, depois, em 2017, a série chegou a ganhar uma segunda temporada, mas a gente ainda não vai falar um pouquinho sobre a segunda, a gente vai focar aqui um pouquinho na primeira temporada. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre essas primeiras experiências, eu queria que vocês começassem a falar um pouco sobre o que vocês acham sobre os personagens aqui a gente é apresentado a Eleven, que é a nossa personagem principal, teoricamente assim, entre algumas aspas, que foi que é uma criança meio estranha, que a gente sabe muito pouco sobre o passado dela, que aparece numa floresta ali com os cabelos raspados além das crianças, Will que como já mencionei na sinopse é um menino que acaba sendo desaparecido Dustin, que é um dos melhores amigos do Will, é Lucas também faz parte do grupo. E o... Meio que... O, o líderzinho ali do grupo... O Mike. O que vocês acham desse grupinho infantil, primeiro, desses personagens infantis? Qual, qual, qual a experiência que vocês tiveram com eles? Eu sei que eu acredito que o Marcel, justamente por ser um gênero que ele goste, deva ser uma parada que ele ficou feliz, certo?
1: Cara, sim, fiquei muito feliz. Eu gostei bastante do jeito que o elenco foi escolhido. É, eles seguem bem os arquétipos que geralmente eles acabam escolhendo para esse tipo de obra, né? Dos anos 80, crianças com bicicletas e tal. É, o Mike é muito parecido, em essência, com o Bill, do It. e eu acho que uma das que pra mim foram mais interessantes é o Dustin, que ele realmente é um personagem Sim. que me cativou muito na primeira temporada ele é o um alívio cômico, ele é engraçado e eu acho que ele destoa bastante do que já tinha sido feito em outras obras dos anos 80 então ele em específico eu acho um respiro de novidade bem legal, sabe e eu reassisti a primeira temporada esses últimos dias e eu acho engraçado tipo você ver realmente o crescimento dessas crianças assistir elas quando elas eram bem mais novas é interessante, tipo, pô, o, o Mike antes dele virar o, o Kyle Ren, <risos> sabe? Ué, <que> é, cara. <risos> Meu, é impressionante, tipo eles cresceram muito rápido e a série inicialmente se passa em 83, né? E tipo, eu conseguia comprar que era 83, mas eu vou confessar que na nova temporada que a gente tá em 86 é difícil de acreditar que só se passaram 3 anos e tipo eles Nossa, cresceram daquela forma. Nossa, verdade, é verdade,
2: caraca. Caraca. <risos> Devo concordar com o Marcel em relação ao Dustin, porque ele não é o bobo da corte, sabe? Ele é o personagem alívio cômico, mas ele não é o bobo da corte, né? E ele é um, um personagem super fundamental ali pra, pra essência do grupo é, se manter e aquela ligação entre os membros, né? Porque o Dustin é o cara mais easygoing ali, né? E tal. É o cara que vai atrás do, da galera. que, é, Putz, ele é, ele é um amigão, assim, que todo mundo queria ter, né? Sim. <risos> assim, a minha experiência com essa, com essa galerinha do essa turminha do barulho. Uma
0: turma do barulho, encarando uma aventura de gente grande. Do, do
2: pessoal ali do Mike e tal, do, do Will, assim. Você né? é, vê que eles são diferentes na essência, mas é uma coisa que eles se completam, né? Não sei se vocês tiveram essa, essa mesma impressão que eu tive, que eles se completam demais, assim, né? E parece tudo se encaixar muito perfeitamente entre eles, né? É, e como diria o Lucas, teoricamente, né? Falando. <risos>
1: Eu acho que tem umas coisas bem interessantes que vão acabar se desenvolvendo com ainda mais profundidade mais pra frente, né? Por exemplo, o Dustin, eu acho que ele tem um papel muito central, eu gosto muito dele, ele é um alívio cômico, mas ele vai se tornar muito importante pra ligar a trama adolescente com a trama infantil nas próximas temporadas pela amizade que ele vai desenvolver, a improvável amizade Nossa, que ele vai desenvolver sim, com o Steve. Verdade. Que aqui é construído inicialmente com aquele arquétipo de popular babaca, mas é curioso como na própria temporada ele começa a ser desconstruído, sabe Eu gosto muito, é, ainda mais sabendo aonde vai culminar é verdade, toda essa é construção. Já uma coisa que me incomoda um pouco é a forma que o Lucas ficou perdido em todo esse contexto. sabe Na primeira temporada, ele é um personagem que é, é, todo mundo tem um, um certo papel, mas parece que os produtores não sabiam exatamente o que fazer com o Lucas. E eu acho que ele só vai ter uma relevância, uma importância e uma diferença em relação ao grupo só na quarta temporada. né E apesar dele ter... A gente vai falar um pouco melhor sobre isso uhum. na segunda e na terceira né? mas apesar dele de ter só tipo um papel assim bem delimitado, infelizmente só na quarta temporada e eu acho Sim. que foi meio tardio uhum. isso Sim.
0: É, eu gostaria também de, de dar um destaquezinho aqui pro Will né? o, o, o que menos aparece uhum. né, nessa temporada, nessa primeira temporada é o que menos tem um tempo de tela porque ele é a, a força motriz da série como um todo né? ele é o desaparecimento, mas é, eu acho ele muito cativante, assim, sabe? eu gosto muito da, da forma que ele é apresentado e eu compro muito a amizade dele com o Mike, eu, principalmente nessa primeira temporada eu tava é, reassistindo alguns episódios, eu vejo que o Mike vê nele assim um melhor amigo mesmo sabe, eu compro isso é, nos poucos episódios que tem interação ali do Will com o Mike eu compro que de todo grupo, eles são os melhores amigos, assim, sim, sabe?
2: Sim, verdade, verdade. Você, é, você acredita de fato na amizade deles ali, né? Que é uma coisa verdadeira, que é, existe uma troca verdadeira ali de, de sentimento de amizade mesmo, sabe? Aquela putz, cara, você é meu amigo pra sempre. Tempo pode passar, a vida pode passar, os nossos, nossa vida adulta pode chegar, mas a amizade sempre vai continuar. Você acredita nisso, né? Eu acho isso um dos grandes acertos da série, na verdade, né? Porque a, além de, de você pegar muito no coraçãozinho da nostalgia dos anos 80 para poder fazer a série funcionar é que no, na segunda e na terceira temporada você não tem, quer dizer tem, mas é menos usado sabe, então eu acho que a primeira ela abusa disso né de, de uma forma, e eu tô falando de uma forma é, não pejorativa é, ela abusa disso exatamente pra te prender ali, sabe? Pra depois ela conseguir desenvolver melhor. E por menos tempo de tela que o Will tenha, realmente é um personagem super cativante.
0: E além do elenco infantil que a gente já passou, o Marcel já deu uma breve pincelada aí no adolescente. Acho que a gente já pode também ir falando sobre um próximo núcleo, que é o núcleo adolescente. Que nós temos o Steve, que como o Marcel já disse, é nessa primeira temporada o babaquinha popular da escola, que nesse caso namora com a Nancy, que é irmã do Mike, que também é apresentada ali pra gente como a garotinha popular da escola. O Jonathan, que é irmão do Will, que é o esquisitinho, né? O que não se encaixa bem ali com os populares. Uhum. E a Barbie, que é a melhor amiga da Nancy e também não se encaixa tão bem ali com os populares da escola, por mais que ela seja a melhor amiga da Nancy, né? É, e, e esse elenco adolescente aí? O Marcel, pelo jeito, ali, o Steve acabou ganhando o coração dele, mas e o seu, Marcelo? Como que você se deu, assim, com esse elenco adolescente?
2: Cara, eu vou te falar que eu tive uma ligação muito, não vou dizer profunda, obviamente, mas eu tive uma ligação muito forte com o Jonathan, né, com o personagem Jonathan, porque assim, ele era o cara mais outsider ali, né, tipo o cara que não conseguia ter essa se misturar tanto com a, com a galera né, da escola, né, ele gostava das coisas dele, de música fotografia, né, e tudo mais e, e eu como adolescente né e aí eu já, já me tiro um pouco dessa parte das crianças e passo mais pra parte do adolescente, não era creepy que nem ele foi em alguns momentos, né, Óbvio, mas... <laughs>
0: <risos> ele é literalmente stalker em um momento da Exatamente, série. Exatamente.
2: Né? Ele é literalmente stalker ali no, no momento da primeira temporada. Mas é, não, eu não, nunca fui assim, né? Mas eu nunca me encaixei de fato na galera popular da escola, sabe? Eu era realmente o cara de poucos amigos e que eu tinha lá meus dois grandes amigos que a gente é, ficava jogando videogame, RPG e tudo mais. Então eu tinha muito mais amigo fora da escola por conta do RPG do que dentro da escola. Então, realmente, eu, eu me sinto um pouco ligado a ele, assim, né, mas a Nancy, por exemplo, assim, eu acho a personagem também muito fantástica, né, principalmente pelo arco evolutivo que ela tem durante a série inteira, eu acho que isso é muito legal, e não tem como não gostar do Steve, cara, o Steve é um personagem também que ele, ele começa muito odiando ele, mas depois você passa a, a ter um carinho enorme por ele, né, e isso culmina, na, de fato, com o Dustin sendo amigo dele ali, né, depois das próximas temporadas, <risos> eu acho que o nosso, a, a, nossa, a nossa régua de se a pessoa é legal ou não. É o Dustin, né? Então, eu acho, eu acho
1: <risos> fantástico isso. É curioso, Marcelo, você ter falado do, do Jonathan, porque eu também me identifiquei muito. Eu gostava muito dele na primeira temporada. Ainda mais pelo gosto musical do cara, né? Ele apresenta The Clash pro irmão mais novo. E parece que ele foge daquele estereótipo do irmão mais velho babaca, que, que é a distância do irmão mais novo. Aqui não. O Jonathan, ele tem um papel muito acolhedor em relação ao Will, sabe? E ele tem um arco de evolução também em relação a Nancy, que é, assim, bem fora do convencional. Ele começa como um stalker meio esquisito e tal Mas aí a gente começa a ver que Ele vai evoluindo durante a série Principalmente em meio à dor Que é aquela incerteza se o irmão dele tá vivo ou não Eu acho que o Jonathan... Aqui nessa primeira temporada ele é um personagem muito bem construído. Eu acho que ele, ele faz o caminho contrário do Lucas. No começo sabiam exatamente como o personagem deveria ser, qual era o papel dele em relação àquele contexto, mas pouco a pouco isso foi se perdendo. E quando a gente for falar mais pra frente na, na quarta temporada, na minha opinião, eu acho que é um personagem que os, a, os produtores nem sabem uhum. mais o que fazer é, com ele. De fato.
0: E além disso, a gente tem também, vocês não comentaram, mas eu trarei justiça para ela, né? Justiça para a Barb, que Ai, é, é um personagem que acaba não sendo é, tão relevante no que se trata de presença ali, né, de tempo de tela, é, porém, também, assim como o Will, é meio que uma força motriz ali, tanto dessa primeira temporada quanto vai se estender para as demais temporadas, porque... Acontece que num dia que a Nancy e o Steve ali estavam de pegação na festinha, a Barbie fica meio jogada de fora ali da história, né? E por conta disso acaba sendo pega ali pelo Demagorgon, que é o grande monstro dessa primeira temporada, né? E isso acaba é, trazendo muita culpa pra Nancy. A gente vê isso sendo colocado dentro dessa primeira temporada isso vai se arrastando. É, ela querendo procurar a melhor amiga e entender o que, o que aconteceu com ela. E eu acho que isso também cai um pouco nesse diferencial que a gente tá falando aqui sobre a série pegar elementos da, dos anos 80, mas trabalhar ele com originalidade, uhum. né? Eu acho que a personagem Patricinha, ela jamais ficaria preocupada com o fato da sua melhor amiga ter sido desaparecida dessa forma, assim, né? Sim. E a Nancy não, a Nancy ela tem uma certa preocupação ali, você vê que no final das contas ela realmente... É, gostava muito da Barbie como um todo, e ela se preocupa com ela, mesmo que ela tenha deixado assim, esse deslize, que foi um deslize assim, completamente trágico no final das contas, né?
1: E é curioso que a gente já vê algumas das características investigativas da Nancy que viriam a calhar muito nas próximas temporadas, sim, né? Sim,
0: uhum, Nossa, demais. É, é verdade, inclusive, ela é o Batman de Stranger Things <risos> né? Ela sempre, ela sempre olha pro, pro rolê assim meio de fora e fala, tipo, olha, nossa, se você conectar isso aqui com isso aqui, talvez acho que é. É verdade,
2: né? é verdade.
0: A série é um gunes com a pitadinha de Scooby Doo.
2: Principalmente a partir da terceira temporada, né? Apesar de não ser a temporada mais memorável, na terceira temporada você vê esse, essa evolução dela. Principalmente quando entra aquele repórter todo paranoico lá, né? Que dá uma jogada também, que eles começam a procurar pistas do que tá acontecendo e tudo mais. E, cara, eu acho. Eu, por isso que eu gosto muito da Nancy e, do, e da evolução dela na série como um todo, né? Eu acho ela uma personagem fantástica, fantástica mesmo.
0: E para finalizar o nosso grupo de elencos, aqui a gente tem o grupo dos adultos, né? Que é composto pela Joyce, que é a mãe do Will, e que tá completamente surtada nessa temporada em busca do filho dela. Interpretada por Wayona Ryder. Acho importante trazer o nome dela aqui. Eu acho que ela é a única atriz que eu tô trazendo uh -huh, nome uh -huh. de quando eu tô falando personagens. Mas isso é um, um fato porque ah, nessa primeira temporada ela era o grande nome de sucesso da, da, da série, né? Inclusive, lembro que tinham headlines que falavam a série da Wayona Ryder. É verdade, né? é verdade. Ela teve um grande sucesso aí nos anos 80 e tal. ela
2: foi ressuscitada, né? Porque a carreira dela meio que tava em declínio, né? Ela não tava fazendo grande eixo produções, assim, uhum. e Stranger Things acho que foi uma, uma virada, assim, de ponto pra ela, muito, é, muito legal, né, pra carreira dela, né?
0: Mas a mãe do Will, como a gente acabou de, de falar aqui, além dela, nós temos o Jim Hopper, que é o chefe de polícia da região, que ajuda toda essa busca do Will, ele é o, o grande cara, a gente brincou que a Batman da série é a Nancy, mas teoricamente é o Hopper mesmo, né, que tá ali, tentando entender o que aconteceu, é verdade. Não acredita muito bem no que o governo tá falando pra ele, e, assim, o importante dessa primeira temporada são esses dois mesmo, né? A Joyce e o Jim. Não, isso é. Eu acho
1: que dá pra citar também o Dr. Brenner, que é uma figura misteriosa que aparece a temporada inteira perseguindo a Eleven, cujo ela chama de pai. E, e ele seria a representação do governo americano e o que que tá rolando com aquelas crianças lá que acabaram sofrendo experimentos na mão desse laboratório que ninguém sabe exatamente pra que que serve. Então, ele é uma figura recorrente. E no final, ele acaba fazendo um acordo com a Joyce pra entrar no mundo invertido e resgatar o Will, né? É por meio desse cara que a Joyce e o, e o Hopper conseguem entrar. E aí, supostamente, ele acaba sendo morto pelo Demogorgon, né? Mas pra frente a gente vê que não é meu <risos> caso. Ele é uma figura uhum. acerca de muitos mistérios. Inclusive, se eu não me engano, tem um romance inspirado nessa figura, né? Contando um pouco mais sobre a relação que ele tem com a cidade de Hopkins e com aquele laboratório que ele faz uhum, parte. Sim,
0: perfeito. Muito bem lembrado. E, inclusive legal o detalhe de que Stranger Things acaba depois sendo expandido pra várias mídias, né, e tem outras paradas que falam um pouquinho mais sobre a série depois.
2: Eu acho legal como a série ela conquistou tanto na primeira temporada, né, a gente é, tá aqui quase meia hora falando sobre a primeira temporada, mas é, é porque realmente essa primeira temporada ela determinou muita coisa pra série como um todo depois, né. Tudo foi expandido, né, teve é, quadrinhos se eu não me engano, teve livro, né, e tudo mais, então Cara, e teve jogo também, né? Tem dois jogos aí da, pela Netflix, né? Que você consegue acessar aí no, hoje no Netflix Gaming, né? Isso aqui também expande um pouco a história, né? De, de uma certa forma, né? Do de Stranger Things. Mas, cara, eu acho muito legal como uma série que não era pra ter sido esse sucesso todo, não foi planejada pra ter esse sucesso todo, e sim pra alcançar uma, uma audiência específica, né? Por exemplo, o que o Ido falou no começo, né? Que parece. Não foi confirmado, né? Mas parece que a série ela foi toda feita através de, de métricas ali, né? E tudo. Do, pelo menos pelos acessos
1: e tudo mais. A própria indústria teve uma reação em relação a essa série, né, cara? Tipo, é, logo depois que ela saiu, né, que as pessoas assistiram, ela saiu em formato maratona, né? Então, todos os episódios foram liberados de uma vez e, e deu aquele buzz absurdo de uma vez só. Mas é, a gente pode ver o resultado da série positivo a própria indústria respondendo a isso, porque a própria Netflix depois recomendou uma série, mais ou menos os mods Stranger Things, chamada Everything Sucks, que seria uma pegada meio anos 90, Mais focada em romance. E o próprio It A Coisa, que estava em negociação há muito tempo para ser refilmado, porque teve uma série nos anos 90 e, e é uma obra do Stephen King que inspira em muitos momentos é, Stranger Things, também foi adaptada nesse meio tempo. Né? It A Coisa acaba estreando em 2017, e inclusive o filme Wolf Hard, que é o Mike aqui, ele também participa de It A Coisa como personagem Rich. E foi bem legal essa participação porque a gente vê a, a, a capacidade uhum, interpretativa uhum. do moleque, porque ele é, o Rich é completamente diferente. Diferente sim, do Mike, é impressionante.
2: Sim. E ele também tá em Caça Fantasmas, né? O mais além. É, mas aí ele já virou Kyo Ren, né? aí fica mais
1: fácil de diferenciar <risos> ele. Mas
2: ele também tá diferente, cara. Ele tá um adolescentezinho meio mequetrefe ali, cara. Ele, você vê que o cara, ele. Esse ator, ele realmente tem um futuro brilhante aí na, na indústria,
1: né? Sabe, sabe um papel perfeito pra ah. ele interpretar no cinema hoje em dia? Joey Ramone. Joey
2: Ramone, verdade.
0: <risos> é verdade, Cadê essa cara dessa do Cara, eu
2: quero aí? isso pra, pra minha mesa sexta-feira agora. <risos> Ha <laughs>
0: já o, a finalização assim, dos comentários gerais sobre a primeira temporada é, a gente pode falar um pouquinho sobre o que foi o, o final mesmo, né? o, o final dessa história que nos foi apresentada é, é engraçado porque conforme é, a gente está conversando aqui e está tudo sendo realizado, é, a, a gente vai percebendo um pouco o, a simplicidade desse roteiro, mas que se mantém nos nossos corações eu acho que a gente acabou falando bastante dos personagens, porque eles ficam com a gente de uma certa forma né e o roteiro em si acaba sendo em a essa grande... Não esse grande clichê, mas esse grande status quo que nós já entendemos de uma aventura ali é, divertida meio sessão da tarde, né? O que vocês acharam do final da, dessa temporada como um todo?
2: A primeira temporada, ela terminou pra mim muito muito bem com o cliffhanger ali no final, né? E você acredita que que todo mundo conseguiu derrotar o Demogorgon, né? Que aquela grande ameaça ali do mundo invertido tinha acabado e tudo mais. E aí no final você tem um aquela imagem lá do eu cuspindo uma larva, né? Uma larva, uma lesma, né, enfim, do uma lesma do capeta. E aí <risos> E termina com esse cliffhanger, cara Que deixa essa pontinha de curiosidade pro, Pra segunda temporada, né Pra gente ver é, a segunda temporada E principalmente porque a Eleven sumiu também, né Então depois de, é, da, do confronto final ali com o Demogorgon, né, cara E é, fechou muito bem Se tivesse acabado ali, teria fechado muito bem, sabe Tipo, ah, não vai ter mais Stranger Things, é só isso Teria fechado muito bem Teria, a gente ficaria curioso pra saber o que ia acontecer
1: Mas eu acho que ali fechou muito bem, sabe E você,
0: Marcel, o que, que você achou do... do essa finalização assim de primeira temporada
1: eu acho que até o momento vai, até o momento, que a gente não viu a finalização da quarta temporada, mas até o momento foi a melhor finalização que teve realmente ela consegue é, fechar todas as arestas que tinham sido abertas até aqui, é, deixou alguns ganchos para explorar posteriormente mas eu acho que ela é bem fechadinha se eles tivessem optado por não fazer uma segunda temporada, eu acho que seria uma conclusão satisfatória, sabe é, principalmente em relação ao arco da, da 11, né, que é, fica Aquele mistério sobre o que ela é Qual era o propósito dela, por que ela foi criada Que laboratório era aquele e tal E tipo, muitos filmes dos anos 80 Eram caracterizados por você ter tramas Esquisitas que não, não eram necessariamente Explicadas, né, por exemplo, o próprio It é a coisa assim, dentro do livro It, ele não é 100% explicado Que diabo aquele palhaço é, uhum. né? A gente só vai descobrir com mais assertividade Lá na série Torre Negra, que é outro Livro, uma série de livros do Stephen King Que meio que explica melhor esse universo Compartilhado aí, que os livros dele fazem parte, Mas mas é, pra mim estaria ok que essas dúvidas ficassem no ar e ficasse a cargo do espectador ficar conjecturando em cima delas. Mas eles optaram por continuar e eu acho que beleza, eu gosto das continuações e tal mas eu acho que a primeira temporada ela é redondinha inclusive o final pra mim ele é perfeito.
0: Sim, eu acho que inclusive isso é, reflete um pouquinho naquilo que você estava comentando de ser um formato maratonável, né? É, e, e você comentou que você assistiu toda a temporada numa sentada só, eu também fiz isso, eu comecei assim, é, meia-noite Noite, terminei 4, 5 horas da manhã. Nossa, eu também. Eu <risos> também. Ah, porque ela tem realmente esse formatinho meio filme, uh -huh. assim, né?
2: Sim, sim. Se você, se você parar pra pensar e analisar a primeira temporada inteira, realmente parece um filme é, longo, né? Óbvio. Mas ela tem todo. É, acho que ela foi montada exatamente pra parecer um filme série, né? É, eu não sei se eu. Eu não sei se o ouvinte vai entender exatamente o que eu tô tentando dizer, mas, é... Cara, pensa num filme longo, por exemplo, o, o filme do Scorsese, que saiu por último aí, que tem mais de três horas de, de, de filme, né? O Irlandês. O Irlandês, esse filme. É, pensa nesse filme, cara, que é um filme longo, mas que ele, se você dividir em partes, você consegue ver. E eu acho que funcionou. Essa, essa primeira temporada desse formato, ser é uma série maratonável e funcionou. Talvez eles tenham pensado diferente pra segunda e pra terceira, não pensando em forma de maratona, mas a Netflix lança muitas das séries delas, não a maioria, como nesse formato maratonado, né? Talvez por isso as outras temporadas não tenham funcionado tão bem, não sei, é, aqui cabe a discussão, né? Mas é realmente pra primeira funcionou.
1: Eu acho que o que é assertivo na primeira é a quantidade de episódios, que é só oito, né? Diferente por exemplo, do que tava sendo na época, com Demolidor que era 13 e tal, então a série ela não tem barriga, todo o episódio te apresenta um conflito novo e uma resolução nova do que foi apresentado antes, então ela é uma série muito dinâmica e realmente você consegue assistir numa só, porque ela, ela te entrega, sabe, eu acho que o problema das outras temporadas, elas são boas na minha opinião, mas todas elas têm uma barriguinha uhum. ali, porque eles queriam, às vezes contar alguma história que não cabia ali naquele momento então, talvez seja isso, sabe talvez seja a dificuldade de aproveitar a quantidade de episódios apresentada Antes, tipo aqui na primeira temporada A gente não sente isso É
2: verdade, eu por exemplo na segunda temporada Se a gente já puder ir caindo já pra ela A segunda temporada por exemplo Eu sinto essa barriga na parte da Eleven Quando ela vai se rebela né?
0: No episódio 7 e sim, Ela se rebela
2: sim. e vai pra aquele grupo esquisitíssimo não é? Grupo esquisito não Grupo estranho uhum. <risos> E aí, cara Eu acho que essa parte da, da Eleven Desse arco dela se encontrar com o Hopper e aí ela se rebela com o Hopper e volta pra salvar todo mundo no final e tal, e aí vira gótica e putz eu achei enrolado demais apesar da segunda temporada ser legal mas
0: aí a gente tá indo bem pro final da segunda é, temporada é. antes disso eu queria dar uma apresentada na sinopse da segunda ah, temporada por favor, que a gente recebe por favor. então no dia 27 de outubro de 2017 nós recebemos a segunda temporada de Stranger Things onde se passou um ano dos acontecimentos sobrenaturais que, envolvendo o Gorgon e outros segredos ali em Hawkins e a gente tem a evolução de vários personagens, nossos personagens crescendo e a gente vai descobrir um pouquinho O que aconteceu que ameaça Essa cidade ainda em volta Afinal de contas, teoricamente Todas elas tinham sido derrotadas Na primeira temporada, como a gente falou Ali mais ou menos Nessa temporada a gente recebe Os dois principais novos personagens é, Uma delas é A Max, que é uma personagem Que veio da Califórnia junto com O irmão dela, e eu gosto de Um leve easter egg que é, eles Descobrem a Max através do arcade Arcade é esse que o Marcelo já fez uma brincadeirinha ali Um pouquinho atrás <risos> E o, o nome dela no arcade Que ela salva o nome dela É Mad Max Eu acho isso impressionante <risos> Adoro esse nome, não sei porquê
1: Porque lembra Stranger Things, cara Stranger Things não, lembra Life is Strange Life is Strange, Opa. é verdade
0: é
2: verdade.
1: Olha aí, Olha aí. <risos> Muito strange aí pra lembrar Que até me confundi É verdade,
0: é verdade <risos> Muita Coisa Estranha, não adianta
2: Eram coisas meio estranhas
0: O que, que vocês acharam da introdução dessa nova personagem, assim? É, principalmente porque é uma coisa muito difícil você introduzir uma nova personagem é, num grupo que tá tão fechadinho ali, né? Tava tão bonitinho e já tinha os nossos corações
1: eu achei necessária, achei bem necessária, porque é, a gente vê que as crianças elas estão crescendo e a gente precisa de uma outra voz feminina ali né, ainda mais porque a Eleven não é conhecida por ser muito faladeira, então é muito interessante <risos> é a gente ter uma menina, que é principalmente por causa da questão de representatividade né e, e a atriz ela me ganhou logo de cara eu comecei a me identificar, a gostar mais da Max do que da própria Eleven, sabe eu acho que as questões familiares dela foram muito bem colocadas na série é, a própria introdução do Billy, que seria um meu mão dela também. Eu achei que foi bem legal a, a criação de um personagem que realmente parece o um bad boy dos anos 80. Ele, é? ele lembra muito aquele personagem que faz bullying com, com a molecada do Witch, a coisa, sabe?
0: Uhum, e, e sabe
1: o que é engraçado, Marcel? Esse ator que faz o Billy, foi
2: o Ranger vermelho no filme do Power Rangers daquele que re reintroduziu, refez
1: ali ao Power Sim. Rangers, né,
2: então. Você ver. Foi, ele foi injustiçado. o Jason. É,
1: injustiçado mesmo. Esse filme é excelente, cara. É um filmaço. Eu <risos> adoro esse filme. Esse filme é excelente e, e fica a dica que tem continuação nos quadrinhos do universo desse filme aí, vale muito a pena porque, mano, Achei demais ah, esse filme no geral. E pra mim foi um baque, sabe? Ter esse personagem, esse ator, fazendo um personagem todo mala. Quando o Jason era, tipo, justamente o cara popular, só que ele era o cara nice guy, assim, é, que protegia o exato. Billy, sabe? Era o Billy, no caso, dos Power Rangers, que sofria bullying isso, e tal. Isso, isso. Então, <risos> eu, eu achei bem interessante, ainda mais porque os próprios Power Rangers, esse essa revisitação ao conceito, lembrou muito o Clube dos Cinco, né, eles inclusive se conhecem na deteição e tal, sei lá ficou tudo naquela seara de anos 80 gostosa que a gente, a gente adora e, assim, adorei tanto o Billy quanto a Max, acho que foram duas adições a melhor coisa da segunda temporada foi a adição desses dois personagens
2: com certeza. Eu concordo com o Marcel em tudo que ele falou. E além de ser mais uma voz feminina ali, né? É, eu acho que em muitos momentos a Max ela rouba a cena da Eleven, né? Exatamente porque o arco da Eleven num, na segunda temporada tem essa barriga que fica chato. Fica chato. Então eu acho que foi um, uma adição muito interessante pra série ter a, a Max ali como a, a segunda, ou a principal, né em alguns casos, como a, a personagem feminina ali, né? É, tirando a esse, né, tirando né essa a, a mãe do Will, né, enfim.
0: Essa segunda temporada, é, eu sei que em geral ela não é a favorita de muitas pessoas, eu gosto muito dela, assim, eu gosto de todas as temporadas do de gente, desculpa, eu não consigo nem eu nem disfarço, eu amo Street Things eu não, não, não tenho que fazer assim, Para mim não tem temporada ruim, eu gosto de todas, mas essa segunda temporada, eu acredito que ela tem uma questão que ela é essencial dentro de si, porque ela é a temporada que começa realmente a deixar Stranger Things com mais cara de série zona. Então ela pega vários conceitos e começam a deixar maiores ganchos para que fossem mais explorados é, nas próximas temporadas. É, exemplo disso, por exemplo, é que nessa série nós temos a apresentação do Dr. Eu esqueci, me o nome dele. Dr. Sam é, o, é um cara que vai ser muito importante agora na quarta temporada. É, além disso, a gente é apresentado ao Murray, que é o crazy guy ali, né? Que é contratado justamente pra investigar a, a situação da Barbie. Então eu acho que essa segunda temporada ela começa a virar mais série, sabe? Ela começa a deixar mais coisas que vão sendo muito importantes ali mais pra frente. É, conforme eu fui reassistir ao, alguns episódios da segunda temporada também, em vários minutos eu me peguei falando, tipo, nossa, nossa, isso é muito importante na quarta temporada ah isso é, isso é relevante na quarta temporada então eu acho até que um caso meio que o, o nerd talvez identifique meio como a era de Ultron, sim, sabe? o Vingadores era de sim. Ultron é um filme que com o passar do tempo ele foi ficando melhor, eu acho que essa segunda temporada com o passar do tempo ela foi melhorando no meu hum. coração eu já amava ela, não, eu não vou mentir eu amo mesmo, mas <risos> é, hoje em dia eu acho que ela ganha mais relevância.
2: Eu não discordo de você eu, eu de fato eu também gosto de, de todas as temporadas de Stranger Things, eu não terminei ainda de ver a quarta é por isso que inclusive a gente não vai abordar a primeira parte da quarta temporada nesse cast, porque a gente vai fazer um cast especial só pra quarta temporada, né, porque ela foi dividida em duas partes, e cada episódio é um filme, né, então assim é, é assunto pra dar com pau, né, realmente é, é bastante conteúdo. E aí, eu, eu não discordo de você, Ildo, é, da sobre a, a, as temporadas e tudo mais, mas essa segunda temporada realmente, pra mim, é a que menos funcionou na série inteira. Principalmente por conta dessa chatice que é. Eu vou bater sempre nessa época, foi a coisa que mais me incomodou na, na, em Stranger Things, no modo geral. é esse, Essa arco da Eleven, dela se rebelar, virar gótica e... Putz, cara, isso pra mim foi, foi o que mais me pesou pra, tipo, a série sabe, dá uma caída braba pra mim.
1: Cara, eu, eu não acho tão ruim assim esse lance da Eleven dar uma de revoltada e virar gótico. Isso é tão adolescente, <risos> mano. Só porque ela tem superpoderes, ela não tá imune a esse tipo de babaquice adolescente que todos nós passamos aqui. E não mintam pra mim, vocês passaram, tá ligado? Eu sei, eu conheço, velho.
2: <risos> Mas não virei gótico, eu virei metaleiro, não, é diferente. Não, não,
1: não, não, não. <risos> é só uma diferença Agora geracional, sim, cara. Se você fosse realmente... <risos> adolescente é. nos anos 80, você teria virado gótico, ou punk, ou sei lá, horror punk, gostar de misfits e fazer maquiagem do mesmo jeito, não sei, mas... É, tipo o Marcel? É, eu não fazia maquiagem, mas gost... ainda gosto de misfits. O cabelo não, né? Eu... A questão aqui é o seguinte, <risos> uh, esse arco da, da Eleven me lembra muito X-Men, de uma certa forma, sabe? Que tem esse lance de, tipo, de você se sentir meio deslocado e acabar encontrando pessoas que, de uma certa forma, são iguais a você. Tem uma pegada meio Murlocs nos X-Men, eu, eu achei isso interessante, não vejo isso necessariamente como um filler, Eu realmente na quarta temporada, esse elemento desse episódio, ele começa a ter um peso maior, é, mas o que eu acho que acaba sendo um problema na segunda temporada, é a falta de, de um chefão, é, a gente tem vários Minions, né, que são aqueles cachorros do inferno lá, tipo o Demogorgon Lesma, mas você não tem... Demodogs. É, Demodogs, mas você, você não tem um chefão de fase, né, o... Mas,
2: mas não tem o vilão? É, o, não tem o Devorador é, ele de meio sonhos. que tá
1: possuindo o Will, né, é uma pegada meio exorcista. Enquanto o primeiro, ele é meio...
2: Ah, tá, não, beleza. É o primeiro, é. ele
1: é meio hora do pesadelo. Esse daqui, ele é meio exorcista, né? E eu acho que faltou um vilão físico pra aparecer e realmente é, causar um alvoroço, né? Pra mim, tipo, não foi o suficiente. Eu acho que na Entendi. terceira temporada, eles deram uma exagerada, virou? Tipo, um caju ali, sabe? <risos> Mas eu gostei, isso eu gostei Talvez tenha sido esse o problema da segunda temporada Eu gosto dessa temporada também Acho inferior à primeira, acho mais perdida é, Mas eu acho que ela consegue desenvolver melhor o uhum. arco de alguns personagens Que ficaram de lado na primeira temporada E na moral, velho, a adição do Billy da Max compensa demais Nossa, sim, sim,
0: ah, sim. principalmente a Max, assim eu até convido a, a, o pessoal a reassistir é, essa temporada com essa ótica de uma expansão necessária, assim, sabe? Acho que isso melhora ela bastante, assim. Como eu, foi o exemplo que eu usei de Era de Ultron, assim. Eu vejo várias pessoas falando que hoje em dia gostam mais de Era de Ultron do que quando assistiram na época. Acho que você vê ela como uma expansão, é, até mesmo essa parada meio punk que eles apresentam ali na, na, naquele episódio que o pessoal fala que é um episódio filler, eu acho que ganha um outro reforço, assim. E eu, eu gosto do episódio... Eu, eu sou todo errado. Eu gosto do <risos> Eu, eu adoro o Will sendo exorcizado ali, eu acho. Do caraca, nossa, mano. A Nancy enfiando o ferro quente nas costas nossa, dele. Sim. Caracas, eu acho assim, sensacional esse exorcismo assim, dele. Então, eu acho que assim, segunda temporada ele é um pudiço, assim.
1: Eu acho que muita gente acaba pegando um pouco de ranço da segunda temporada, porque a gente tem a primeira morte significativa, né? Que foi introduzido o personagem do, do Bob Newby, né? Que, meu, adorei esse personagem. Ele é interpretado pelo Sean Austin, que é o nosso querido Sam do Senhor. Anéis, e ele também fez o Goonies lá atrás, ele, ele foi um dos pioneiros nesse gênero de Kidzombikes, é e ele aparece sendo um namorado nerd pra Joyce, pra mãe do Will, e ele é um personagem muito cativante, no começo putz, você meio que torce pelo Hopper com a Joyce e tal, mas quando você conhece o Bob, putz, ele, ele é um personagem tão legal cara, que dá pra perceber que até o Hopper gosta dele, sim, sabe, sim. E, e acho que eles introduziram um personagem tão legal, fazer a gente se apaixonar por ele dessa forma, e depois tirar ele de maneira abrupta no final da temporada, eu acho que isso acabou deixando a audiência meio desgostosa com o rumo que a temporada tomou, uhum. sabe? Eu, pelo menos, não gostei dele ter morrido de maneira tão brusca assim, tão súbita dessa forma. E uma curiosidade é que em uma conversa que ele tem com o Will, ele fala que ele vem de, do Maine, né, que é o estado onde o Stephen King mora, onde grande parte das histórias dele se passam e ele conta que quando ele era criança, ele era assombrado por um palhaço oferecendo um balão, um balão para ele. Do you want a palhaço chamado Sr. Baldo, né? E é uma clara referência a It, a coisa, sabe? Eu achei essa pegada, assim, muito legal, cara, que meio que deixa em aberto aquela dúvida, putz, mano, será que Stranger Things se passa no mesmo universo
0: que It? Não se passa, uhum. mas seria legal se, se passasse. Nossa, eu nem lembrava das referências. achei bem legal se trago isso aqui pra mesa, assim, de verdade, hein? Acho que a audiência não sabe, mas eu sou, eu sou muito fã de Stephen <risos> King, cara.
2: <risos> mas imagina, cara. mas imagina se fosse! <risos> mas é, mas você deu um pontinho a mais agora, Agora para a segunda temporada, para mim crescer um pouco de <risos> Obrigado, Marcel, Você é um querido. <risos> Disponha. Estamos aqui para
1: isso.
0: Falando um pouquinho sobre o enredo dessa segunda temporada, é, nós descobrimos que o Will é, ainda está tendo algumas visões relacionadas ao mundo invertido, que é uma parada que não completamente saiu sobre ele. A, a gente tem todo o arco de, de entender exatamente o que aconteceu, né? o que é o mundo invertido, o que, que ele está trazendo aí pra gente. A gente vai descobrindo um pouco mais sobre isso, né? Até chegar no final, né? Que acontece todo o arco que o, que o senhor Marcelo não gosta da, da Live revelando. A gente passa a primeira e segunda temporada uma grande parte com um pessoal do elenco achando que ela realmente morreu que ela não está de volta, né? A gente, telespectador, sabe disso, mas é, o pessoal lá dentro da série não sabe exatamente o que está acontecendo no final ela voltar como uma grande heroína não sei o que lá, e é, fechar o portal do mundo invertido, né? Esse portal que reabriu novamente, ela vai lá e fecha o devorador de mentes que como já foi comentado, havia possuído o corpo do Will, é, finalmente some, né? Vaza e Eleven fecha esse portalzinho aí. E novamente voltamos a boa e velha coisa de está tudo normal, está tudo feliz, né? Até ali a gente tem um corte final. É, depois do baile, a gente tem um baile. Eu gosto muito do baile.
2: <risos> é verdade.
0: Então, Matheus, toca Every Breath aí, porque ela é... Assim, ela fecha muito bem uh -huh, a temporada. Uh -huh. Por mais que ela é meio creepy,
2: né? A, a baladinha <risos> é legal, assim, pra, pra poder dançar coladinho com, com a mozona com o mozão. Mas a letra é meio creepy. <risos>
0: chegando aí na nossa terceira temporada de Stranger Things. Essa que demorou muito mais pra sair. Ela saiu no dia 4 de julho de 2019. É, dessa vez nós estamos nas férias escolares de, dos nossos queridos crianças de Hawkins que não já são mais tão crianças assim, uh -huh, né? Uh -huh. Agora, dessa vez eles oficialmente se tornaram adolescentes grandes aí, nossa. né? Cresceram, deram uma boa espichada. Cara, os
2: Galalau do Olha o tamanho do... não Cara, assim, eu não quero entregar muita da quarta temporada, mas cara, o Will é o que tá mais me impressionando. Na moral,
0: <risos> sim, ele cresce muito. Nossa
2: senhor, cresce muito. O cara tá gigante. Caraca, e, no, e na terceira temporada ele já tava grande, hein?
0: Sim, sim. E dessa vez, agora, o, o amor está no ar, né? Nós temos o casal do Mike e da Levin que foram já fortificados ali na segunda temporada, junto com a Max e o Lucas que também estão namorando nessa temporada. Love is in the air. Everywhere I look around. E eles estão aproveitando as novidades do recém-inaugurado shopping da cidade, né? Que é o grande local dessa temporada e é onde o grupo de adolescentes descobrem novas amizades novos romances e claro novos mistérios
2: que era o fenômeno do, dos anos 80 né do fim dos anos 80 que são os grandes shoppings nos Estados Unidos né finalmente chegou para quem não sabe assim para muitas cidades pequenas né rockins era uma é uma cidade fictícia mas é uma cidade pequena né dentro do estado de Indiana essas cidades pequenas começaram a receber esses grandes shoppings muito tardiamente nos anos 80 né mas exatamente para poder foi um movimento para poder matar os pequenos comércios então, o cara é, é, é um. assim O Marcel vai saber explicar melhor, porque ele é o cara da história, mas realmente é essa parada dos shoppings nos Estados Unidos é um negócio meio estranho, assim.
1: Sim, eu acho engraçado eles terem colocado isso nessa temporada, porque justamente é a temporada que você tem uma exploração muito mais categórica da polarização da Guerra Fria, né? Os russos aparecem aqui é, de uma forma mais enfática, como, entre aspas, os vilões da história. E a gente vê por dois lados, né? Que o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, tem esse lance do shopping center promover o alto consumo e acabar quebrando muitos comerciantes menores que estão em volta. Isso é até abordado na série, né? E de um, de um outro lado também, a gente tem os russos aqui surgindo como uma ameaça silenciosa que tá à espreita nos Estados Unidos, tentando descobrir o que foi feito até então nessas experiências aí do laboratório de Hopkins. E entre tantos mistérios, eu acho que o maior deles é a namorada do Dustin, que a gente fica Nossa. sem saber quem é. <risos> e que diabo é isso a temporada inteira?
2: Essa é a melhor Melhor personagem da terceira temporada.
0: Tirar,
1: look at what you see
2: in her face, the mirror of your face.
1: eu queria trazer uma outra personagem que foi uma adição incrível pra série que foi a Robin, que ela é interpretada pela filha da Uma Turma uh, com o sim. Ethan Hawke nossa sim, e eu acho ela uma personagem sensacional que ela entra pro núcleo adolescente pra somar muito, né é, tipo eu acho que o que foi a Max pro núcleo infantil, a Robin foi nessa temporada pro núcleo adolescente e eu acho que ela traz uma dinâmica muito nova principalmente é, em questão a evoluir o personagem do Steve uhum.
0: sim, sim, é verdade, sim, verdade sim, completamente Inclusive, você já é, recebe isso logo no comecinho dessa terceira temporada, quando a gente tem é, a apresentação do Steve junto com o Dustin, né? Que eles fazem aquele toque secreto super maneiro, né? Dele, é, <risos> que é maravilhoso. E ali você já vê que é, os três né é, ficam ali meio que responsáveis pro, pro núcleo dessa temporada. Eu acho que isso é uma coisa... Muito interessante que eles já haviam feito na segunda temporada. O Elenco vai crescendo, né? E a gente vai tendo cada vez mais e mais pessoas participando disso. Então eles começam a dividir. Cada é, grupinho começa a aparecer de forma separada. E nessa eles fazem isso muito, assim, você consegue ver exatamente, olha, esse grupo é o grupo tals, esse grupo é o grupo tals. E eu gosto da forma que eles colocam o Robin junto com o Steve e o Dustin. E a Erika, né? Que é a irmã do Lucas, que já tinha aparecido ali na segunda temporada. A gente acabou não falando muito
2: You can't spell America without Erica
0: mas aqui ela ganha uma relevância assim é, muito, muito maior que ela também é a grande sarcástica do grupo, a grande ácida que, né, que não acredita muito nas coisas, mas que também é importante pra trama de certa forma,
1: né é uma coisa interessante também de se dizer que essa temporada ela vai girar tudo em torno do dia da independência dos Estados Unidos, né, eu acho que a gente também pega como assim, cada, meio que cada temporada brinca com um feriado diferente né, a primeira temporada tá lá pro final do ano a segunda vai bastante pro, pra que do Halloween, tanto que eles se vestem como os caça-fantasmas, e essa aqui vai pro lado do dia da independência dos Estados Unidos, né? Que é o 4 de julho. E é curioso porque, justamente, é nessa temporada que a gente tem os aspectos que definem a sociedade americana questionados na figura do Shopping. Então, essa é uma temporada que poderia cair muito fácil no fanismo mas, pra um olho mais atento, a gente percebe que cai para um lado meio da crítica, sabe? Invertendo um pouco os papéis do que eram feitos nos filmes dos anos 80. Sim, verdade, verdade.
0: Eu gosto bastante dessa terceira temporada tipo bastante mesmo eu acho que ela é a minha segunda favorita só perde para a primeira mesmo diz que a gente já vem falando sobre Stranger Things como um todo que ela é pegar os conceitos que já são batidos aí há anos na indústria que já são conhecidos até como um, um clichê e ela vem remodelando eles de uma forma que deixa é, não palatável mas que deixa mais é, crível com os pensamentos contemporâneos que nós temos né então é, esse, esse grande ideal de você fazer um, um fantasma soviético, né? Ele é apresentado nessa terceira temporada, mas a gente tem a apresentação, por exemplo, daquele cientista, que agora eu realmente não vou saber o nome. Pra mim ele é muito isso, assim, sabe? De você entender que existe humanidade do outro lado, né? Que existe, que é muito fácil durante esses filmes dos anos 80, essas coisas que retratam os anos 80, pintarem os russos como os zilões, sem almas.
2: Não que eles não estejam sendo agora, né? Com essa guerra na Ucrânia aí,
0: mas é realmente... É
1: é complicado, a situação atual é complicada, e o nome do cara é
0: Alexei Alexei, Alexei, isso, obrigado obrigado, e, mas eu acho que é, é um pouco sobre isso, é você entender que mesmo na, na, nessa, na grande figura vilanesca, no Zé Pintado dentro da mídia, a gente precisa entender que existem seres humanos e, e recortes muito específicos dentro daquilo, sabe, então eu acho isso interessante até mesmo para os Dias de hoje acho que né, o Marcelo aí comentou, é complicado e é muito complicado não é tão tão fácil quanto no é. branco, assim.
1: Sim, é. A guerra, no geral, é uma parada muito complexa, né? Não existe essencialmente um lado bom e um lado ruim como os filmes norte-americanos querem fazer a gente acreditar. E eu acho que Stranger Things, ele trabalha muito bem com isso. Na minha visão, os americanos, eles são muito mais vilanescos dentro da história do Stranger Things que os russos, né? Afinal, não são os russos que estão fazendo experiências com crianças, são os americanos. É, exatamente. Certo? Dentro de casa. Então, eu acho que isso diz muito ...sobre como a série ela não acaba não caindo na propaganda anticomunista simples, assim como grande parte dos filmes dos anos 80 faziam, sim. né? E eu tô falando de Rock 4, sim. Certo? <risos> Exatamente. Se morrer... Entre os personagens que foram introduzidos nessas temporadas mais recentes, né? Eu queria dar destaque também pro Murray Bauman que ele vai acabar tendo muito destaque na quarta temporada, uhum. né? Já que o Roper ele não tá tão presente. E ele começa a ser melhor explorado aqui, né? Porque é ele que é o cara que traduz o que o Alexei tá falando porque ele manja de russo. É verdade. Ele tem é verdade. contato na União Soviética e tal. Ele é meio maluco, jornalista e tal. Ele é meio paranoico assim, adoro esse personagem. <risos> é, meu. E ele é uma figura meio patética, é, né, cara? É e eu acho isso muito legal, cara. Ele é um dos melhores personagens que entrar na série. sim
2: verdade eu gosto eu gosto muito de como ele é trabalhado nesse começo da quarta temporada é novamente sem entrar muitos detalhes né porque a gente ainda vai ter o cast da quarta mas o como o Murray é trabalhado na terceira temporada né com, com envolvendo a questão do, do, do Alexei né que ele precisa primeiramente traduzir o que ele está falando depois saber interpretar ali as pistas de, dos experimentos soviéticos também em relação aos experimentos americanos americanos né e tudo mais então realmente eu acho muito legal o papel dele ali, né? E como cresceu durante a temporada também, né? A importância dele, né? Murray, não. Águia Careca. <risos> é verdade. Vamos dar é. o devido respeito aqui ao Águia Careca, por favor, né? porque Fantástica, <risos> fantástica, fantástica.
0: E se na segunda temporada o Marcel reclamou de a gente não ter um, um vilão muito bem? determinado ali. Nesse, como o próprio já disse, a gente tem quase que um caju, caju gigante. O que né? eu gosto, hein? Eu
2: gosto hein? eu gosto disso. <risos> o que
0: eu também gosto, porque dessa vez o, o mesmo devorador de que, Mendes, que estava presente ali na segunda temporada, é, dessa vez ele cria uma forma física né de poder entrar no mundo. Ele acaba se utilizando de restos mortais de ra.
2: Além disso, ele também ele consome corpos humanos depois, né? Depois que ele começa a tomar forma, né, de fato, né, com os e, ratos.
0: Inclusive de, de personagens que não são apresentados aqui nessa terceira temporada, né. E, e, e agora, sim agora, agora a gente tem um grande vilãozão, assim, né. Ouvi que o Marcelo gostou, é verdade, eu Marcelo? Eu gostei,
2: eu gostei, eu gostei bastante. Eu gosto, assim, eu gosto de monstros gigantes, né, pra começar de conversa. Então tudo que tiver obra com monstros gigantes e robôs gigantes... Já me comprou. Gosto, sim, de King Kong vs Godzilla. fala aqui e é isso aí. Se você não gostou, me processe. Mas é, eu gosto principalmente da forma como a série faz a evolução né, de um monstro que era totalmente uma fumaça, né? Era uma coisa mais mental e, e, e espiritual, assim, entre aspas, né? É, para uma coisa física depois, né? Realmente se torna um grande monstro. E se torna o um grande desafio da Eleven, né, no final das contas, né? Eu gosto disso, sabe? Essa evolução, porque não, não tratou só a evolução dos personagens bonzinhos, né? Dos heróis, mas trata também da evolução do vilão, né?
0: E, e você, Marcelo, o que, que você achou desse, desse vilão, assim? Porque não te agrada tanto isso aí?
1: Não, cara, eu, eu gosto do vilão. Eu acho que ele é bem legal. Eu acho o visual dele foda, eu acho que a introdução dele é boa, o desenvolvimento dele também. Mas eu acho que é uma ameaça muito grande e eu não consigo comprar o jeito que eles derrotam o bicho, tipo, com fogos de artifício, sabe? Pra mim, é, é, é muito longe do que foi construído até então, sabe? É, eram ameaças assim. Assim, grandes, mas, tipo, porra, a gente pulou de uma ameaça física de um Demogorgon pro, literalmente, tipo, um meca, tipo, um, um caju gigante, <risos> de, feito de carne, atacando o Rob, sabe? É, é, tipo, pra mim, é difícil de comprar que ninguém na cidade viu aquela porra, que, ele, tipo, um grupo de crianças e adolescentes conseguiram derrotar aquela merda lá, mesmo com a Eleven, então, eu acho que eles criaram um problema grande demais que o roteiro não conseguiu resolver de maneira crível pra mim. Uhum. É, eu acho que o problema não é o monstro em si, o problema é que, realmente, tipo, os roteiristas não sabiam como matar aquela porra, sabe? É, se por acaso eles tivessem dado uma saída melhor, como, por exemplo, trazer aquelas crianças lá com certos poderes de volta pra ajudar na luta final, talvez eu compraria. Agora, do jeito que foi, eu acho que, puta, mano, pra mim foi difícil de comprar, cara. Era um problema muito grande pra se resolver daquela forma.
0: Bem, eu gosto, como eu disse, gosto de certain things, infelizmente, essa é a minha, minha falha de caráter. <risos> é, e principalmente porque é, é graças, né, é nessa batalha final que a gente conclui o arco final do Billy, né? É, o, o Billy durante toda essa temporada é, é possuído pelo devorador. Ele é, faz meio que ali o papel do Will nessa temporada de ser o porta-voz dele e tal. Nesse final, né? Nessa batalha final é onde ele se sacrifica e tal. A, a Max vê ele se sacrificando. Ele tenta ali é, nos minutos finais de sua vida fazer uma parada legal. E eu também acho interessante que a gente recebe um pouquinho é, um background sobre a, a infância dele né, e o que ele passou e tal, então eu acho que assim se for pra definir bem o que é Stranger Things, eu acho que é um pouco disso assim, sabe, o, o vilão nunca ele é o vilão, vilão, vilão Isso a gente a, a gente falou isso na primeira temporada falou isso na segunda e aqui a gente tá de novo é, a gente, o arco do Billy finaliza assim e eu acho que, acho que por isso que eu gosto tanto assim dessa parada desse finalzinho assim.
1: É, tipo no, no geral eu acho que é uma, uma boa temporada a galera critica muito, eu tenho minhas críticas também em relação a esse final. Mas eu acho uma boa temporada, assim. Eu não acho ela terrível como tem gente que pinta. Eu acho que Stranger Things é uma série que, apesar de altos e baixos, ela é muito consistente do seu começo até agora, sabe? Claramente a primeira é melhor, mas eu não acho que é, ela fica inassistível em uma determinada temporada. Eu não acho que ela é Game of Thrones, por exemplo.
2: Eu concordo com o Marcel nesse ponto de que Stranger Things é uma série muito estável, é, mesmo no seu baixo. Ela, por exemplo, você vê que a primeira temporada, eu, eu deixei bem claro, que ela é uma temporada muito muito estável. Ela tem aquele começo, meio e fim, bem definido e, e ela se mantém. A segunda temporada, eu acho que é a temporada mais fraca e... Toda temporada, pra mim, obviamente, eu não estou dizendo que é a opinião do Hildo, nem do Marcel, nem a sua, o querido ouvinte, é minha opinião. Ela se mantém numa baixa, sempre, e ela estável naquele, naquela baixa, pra mim. E com isso, não estou dizendo que é uma temporada ruim, que é jogar fora e fazer de novo. Não estou dizendo isso. Ela se mantém numa baixa e se mantém ali. A terceira temporada, ela já aumenta bem, mais a qualidade, e ela se mantém naquela qualidade que ela se propôs.
0: Eu acho também uma parada legal de Stranger Things, Ela deixa bem é, delimitado ali o quão uma série pode evoluir dependendo do orçamento que ela tiver é, então a gente tem uma primeira temporada que claramente não, não era esperado ela ser a maior série da Netflix. E aí agora a gente tem agora uma terceira temporada que ela já era grande coisa. Assim. Quando a gente for falar da quarta temporada, então, meu Deus do céu, vira outra coisa. Mas aqui nessa terceira temporada o valor de produção da série cresce. Muito, muito, muito. E eu não falo nem de efeitos especiais, eu não falo nem de. de, de, de sei lá, grande pirotecnia. Digo valor de produção mesmo. Assim. Você vê que. É, tem mais é, tem mais roupa, o pessoal se troca mais, é, então é mais figurino tem é, mais penteado mais tem ambiente
2: ma de filmagem também, mais
0: ambiente de filmagem então eu acho que isso vai mostrando assim como a, a série também foi crescendo um pouquinho nessa parada também eu acho que se, se a pessoa estuda audiovisual ela estuda cinema ou, ou como um todo é, mesmo que sei lá, Stranger Things não seja muito parado, eu acho legal vocês assistir pra você ver isso, assim, sabe? Você consegue ver o, o que você consegue fazer com um determinado budget e o que você consegue fazer com outro budget específico, assim. Não que isso
2: seja uma via de regra, né? Porque tem muitos filmes que são é, mais competentes do que filmes com budget infinito, com budget bem limitado, né? É, não é uma via de regra, obviamente. Quanto mais dinheiro, melhor, porque você vai conseguir fazer coisas melhores, né? Mas não é uma via de regra.
0: É, é claro que Pô, a gente condensou aqui três temporadas Uma horinha aqui mais ou menos Talvez, talvez tenha passado um pouco mais Mas tudo bem <risos> A gente deixou diversos detalhes é, Que a gente não falou aqui A gente não aprofundou em cada personagem é, A gente não falou por exemplo Sobre a questão da Robin ser uma personagem Lésbica é, abordada nos anos 80 é, A gente não falou De como o Will Se sente meio deslocado Do grupo depois de ter voltado Do mundo invertido não falamos como o relacionamento da Nancy e o Steve mudam completamente olha, olha, olha o tanto de coisa que a gente não foi falando <risos> é, pois aqui. é, pois é mas a gente no geral quis é, é, falar um pouquinho sobre o sentimento que essa série é, traz à tona né dentro da gente, o, os nossos altos, os nossos baixos e foi aqui uma discussão meio geral, se você achou que faltou uma coisa que você falou mano, não, isso não, eu não acredito que vocês não falaram disso, você pode ir lá procurar a gente nas nossas redes sociais no Instagram, multipop Ponto podcast ou no Twitter, multi -pop podcast, tudo junto. E aí você pode comentar lá pra gente falar Pô, vocês não falaram disso? Como assim? Isso aqui faltou de verdade. Lembrando também que num futuro bem próximo vai estar chegando aí no seu agregador favorito ou talvez já tenha chegado, depende de quando você tá ouvindo esse cast, <risos> um cast sobre a quarta temporada. Que aí sim a gente deve focar mais nela e falar mais dedicado cada detalhe, cada coisinha. E aí sim é, vai ser um, uma outra parada. Um pouco mais detalhada. Mas a gente tá aqui mesmo pra falar de Stranger Things porque a gente gosta. Quer dizer, eu gosto, né? O Marcelo aí falou mal pra caramba. Oh, meu Deus, que coisa Ah, não.
2: não. Pa parece que eu, odeio, que eu odeio a série, mas não é assim. Aliás, eu sou. Eu devo ser o único do grupo da, do, nosso, do nosso Patotinho aqui que tem moletom e camiseta do high school do, de Hawkins, tá? Não é. Então,
1: não é. O, Aí, ó, Marcel, high five. Não, eu não é do High School de Hawkins, eu tenho do Mundo Invertido, mas eu tenho também. Aí, ó, pronto, pronto.
0: Eu acho que o Marcel chegou a ver uma camiseta minha de Stranger Things, então acho que estão tudo aí no grupo de, de camisetinhas de Stranger Things.
1: Eu vou lançar a braba aqui. Eu acho que a gente podia fazer um RPG multipop com o tema Kids on Bikes.
2: Olha aí, putz, cara Nossa, vamos tirar essa ideia do papel aí, hein Vamos tirar, porque é isso, fica isso aí? aí. Hein?
1: Se os ouvintes curtirem aí Deixem nas nossas redes sociais que a gente faz
2: Exatamente, dependendo da época que você estiver ouvindo Já provavelmente está no ar então... Opa <risos>
0: Então é isso, meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por emprestarem os seus ouvidinhos aí maravilhosos, é, a gente se vê na próxima, eu acho que é isso, valeu, falou e até mais!